0: Kabilem her programında aile, ırk, hemşehrilik gibi geleneksel bağlar dışında bizi bir arada tutan şeyleri konu ediniyor. Her programımızda üyeleri birbirine tutkuyla bağlı olan bu kabilelerin illerine giriyoruz ve onları bir arada tutan nedenleri dinleyip maceralarına hep beraber tanık oluyoruz. İlk önce 3 tane bisiklet kabilesiyle başladık. Bisikletçi deyince aklınızda illa böyle arka arkaya dizilip birbirlerini takip eden tekerler gelmesin. Biraz sonra dinleyeceğiniz gibi bu üç kabile kurulma sebepleri ve amaçlarıyla birbirinden çok farklı. Programın ilk bölümünde Mucho MTB'nin kurucusu Kasım Çakmaktaş kurduğu kabilenin kendisi için neden vazgeçilmez olduğunu bize anlatacak.
1: Benim iki tane oğlum var. İşte iş yerimiz var. Bir sorumluluğumuz var. Bir ailem var. Annem var. Kardeşlerim var. Babam var. Ama ben öyle aşağı doğru inerken Aa, şu çukura mı takılacağım? Şu yaprağın altı çamur mu, yumuşak mı, kayacak mı diye düşünürken bütün her şeyi unutuyorum. En ufak oğlum 1,5-2 yaşında orada o bile aklıma gelmiyor.
0: İlerleyen dakikalarda ise Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun kurucusu Sema Gür, namı diğer Uçuşan Teker, Süslü Kadınlar kabilesinin cesaret dolu kuruluş amacından bahsedecek.
2: Bisikletin tuhaf bir yanı var gittikçe gidesiniz geliyor ve sanki aslında birilerine değil kendinize bir şey kanıtlıyorsunuz e ben Alsancağa gittiğime göre Bornova'ya da giderim ben işte 7 kilometre yaptıysam 15 de yaparım ben buradan Urla'ya da giderim madem Urla'ya gittim başka yerlere de giderim diye bir his oluşuyor bisiklet öyle bir şey
0: Programın 3. bölümünde ise Pedaşörler Bisiklet Grubu'ndan Çetin Yarlıgan Mesut Bayrak, Ümit Işık Yol ve Ahmet Yarlıgan Adeta bir stand-up show tadında Geçen bisiklet turlarını anlatacaklar Bisiklet bozulur abi Zinciri kırılır
3: <gülüyor> Dişlisi kırılır Lastik patlar Böyle Kulağınıza köpe gibi bir şey dinler. Sürekli lastik patlar, sürekli lastik tamir edilir Bunlar aslında arkadaşlığı Sosyalliğe artırır Çünkü bisikleti birisi Tekerleğini söker, ötekisi tutar, birisi iç lastiğini söker, birisi şişlerir, bir tanesi patlak kısmını arar. Ama bunlar sonuçta insanları daha birbirine yaklaştırıyor.
0: Evet, Türkiye'nin en sıkı gruplarını tanıtan Kabilem Show'da bu haftaki konumuz. Bisikletçiler. İlk önce Muço MTB kabilesinin kurucusu Kasım'a kulak verelim. Kasım Özgüvenli tam tehlikelerden kaçmayan, disiplinli bir aile babası ve kabilesi ise çekirdek aile misali. Yani yayılma amacı gütmüyor ama heyecan ve aksiyon dolu. Ayrıca söyleyeyim, şehirde gün doğumu saatlerini daha iyi değerlendiren bir insan topluluğu da bulamazsınız.
1: Askerden önce çok ciddi şekilde paten kayıyordum. İşte BMX bisiklete biniyordum. Yüzme işine ciddi bir şekilde merak sarmıştık. Bir şekilde bunlar gidiyordu. Askerden sonra iş hayatı, işte yoğun tempo, onun üzerine sorumluluklar üst üste binince salona gideyim dedim. Salon, fitness vesaire salon sporları yapalım. Gittik birkaç kere. Sarmadı ortam, işte kalabalık, böyle o kasvet kapalı alanda spor yapıyor kısmı. Biraz da böyle hani bencil tek başına yaptığım bir spor. Çok hoşuma gitmedi. Çocukluğumdan beri de böyle sokakta işte top oynarlar vesaire yaparlar. Ben hiç o tarzda bir spora da ilgi de duymadım. Ben en son e, MTV olayını keşfedince downhill videoları seyrediyorum. Yani ekstremse daha ötesi işte paraşütle atlamak vesaire. Ben baktım Donhill Türkiye'de yok, yani var ama varın dedikleri için varlar. Yoksa uluslararası düzeyde baktığın zaman, dünya standartlarında bizde Donhill diye bir şey yok. Gel zaman git zaman, biz bu işe böyle bir Bismillah dedik başladık. Nasıl yapalım? Hafta içi çalışıyoruz. Akşam binsek şehir içinde bineceğiz istemiyoruz. Biz ilk önce Belgrad'a İstanbul'da herkesin gittiği gibi biz de daha öncesinden Belgrad'a gittiğimiz için böyle bir yerin varlığından haberimiz var. Ama Belgrad'da işte beyaz adet pijama mangal bunun usulü bu. Biz böyle biliyorduk Belgrad'ı. Sonrasında baktık Belgrad'da biz bisiklet sürmeye başladık. Gidiyoruz işte yarım saat bir saat oralarda turluyoruz. Dağlara taşlara çıkıyoruz. İşte böyle 50 metrelik 100 metrelik patikalara iniyoruz böyle düşüyoruz falan. Çok hoşumuza gidiyor. Sonra baktık ki yok İstanbul'da Belgrad'da gerçekten bir bisiklet e, grupları var, topluluklar var, bireysel olarak gelenler var, takımlar var, sosyal medyada örgütlenmiş insanlar var vesaire. Onların içine girdiğimizde çok böyle e, tanıştık tabii insanlarla. Kendimizi çok böyle şey yapamadık. Ben kendi kendime dedim bizim de bir ismimiz olması lazım. İşte biz bir grup olalım, işte bir formamız olsun bir kulüp kuralım Kulüp kuralım dedim Önce onu araştırdım ee, MTB deyince Bir klasmanı yok Ama günün sonunda baktığında Biz bu işten zevk alıyor olduk En önemlisi insanın iş hayatı Aile hayatı, sosyal hayatı Hiçbir şekilde sekteye uğramıyor Ne yapıyoruz? Pazar günlerimizi biz bu spora ayırıyoruz. Pazar günleri sabah erkenden böyle sabah namaz vakitleri kalkıyoruz. Bunun işte eksi 3, eksi 5 derece olduğu günler de oldu. İşte çok sıcak olduğu günler de oldu. Yağmur yağdığı, kar yağdığı günler de oldu. Hiçbir şekilde sekte uğratmadan hiçbir şey engel tanımadan bize biz bu üç arkadaş başladığımız spora şu an işte 10-12 kişi civarında bir arkadaş grubuyuz. Bununla beraber gelen insanlar geldiğinde bize katılmak istediğinde hay hay tabii ki kardeşim gelirsin bizle katılırsın. Nasıl katılırsın? Biz arabalarımızın üzerlerine taşıyıcılar, işte arkaya bisiklet salıncakları vesairelerle bisikletlerimizi istediğimiz yere taşıyabiliyoruz. Gelen kardeşlerimize de bu noktada yardımcı oluyoruz. Bizle beraber hareket edebiliyorlar. Ama biz hadi gelin biz büyüyelim, örgüt olalım, gruplanalım, çok kalabalık bir örgüt haline gelelim. Bir bisiklet grubumuz olsun ama herkes duysun gibi değil. Biz bisiklete bindiğimizde o özellikle de ormanda çok geziyoruz. Yani böyle işte yolda durup bir kenarda arabayı park edip bisiklete binip dümdüz giriyoruz. Biz bu noktada arazinin gelişine gidişine bakmadan engebesine bakmadan dümdüz gideceğiz mantığıyla gittiğimizde ne oluyor ormanın içine bir kere giriyorsun sabah daha gün yeni aydınlanıyorken güneş yeni ışıyorken bir kere o kuşların ötüşü o doğadasın yeşil toprak ve görebilirsen çoğu yerde göremiyoruz gökyüzü o ses bir kere ruhunu dinlendiriyor Vücudunun normalde nefesini doğru düzgün almadığın için hiçbir yerine doğru düzgün oksijen gitmiyor. Biz orada her yerimizden nefes alıyoruz bir kere. Nefes noktasında kendimizi ciğerlerimize bir kere ormanın içinde olduğumuz için oksijenin en temiz halini içimize çekiyoruz. Bununla beraber yani benim iki tane oğlum var. İşte iş yerimiz var. Bir sorumluluğumuz var. Bir ailem var. Annem var. Kardeşlerim var. Babam var. Ama... Ormanın içine girip bisikletle bir rampadan aşağı giderken heyecan Adnan'ın değil de onun verdiği haz başka bir şey. Gerçekten başka bir mutluluğu var. Herkese böyle olur mu bilmiyorum. Ben öyle aşağı doğru inerken aa şu çukura mı takılacağım? Şu yaprağın altı çamur mu? Yumuşak mı? Kayacak mı? diye düşünürken bütün her şeyi unutuyorum. En ufak oğlum bir buçuk iki yaşında Orada o bile aklıma gelmiyor. Yani zihnimin dinlenmesi, beynimin dinlenmesi hani e, bir anda kendini resetliyorsun. Sanki yeniden başlat tuşuna basmışsın gibi oluyor. Sonra dönüyorsun, hayat devam ediyor. tabi. bu işte insanlar uyuşturucu kullanıyor. Öbürleri alkol alıyor. İşte öbürleri psikoloğa gidiyor, Psikiyatrice gidiyor. Biz de bisiklete biniyoruz. Çünkü MTB dediğin şeyde çamurdan korkmayacaksın. Üstüm kirlenir demeyeceksin. Yani evliysen eşin, bekarsan ve ailenle yaşıyorsan annen buna razı olacak. MTB binmek için önce çamaşırı kim yıkıyorsa ondan müsaade isteyeceksin. Müsaade istemezsen bunları eve sokamazsın. Çünkü balçıkla eve dönüyorsun. Üstün başın komple çamur oluyor. Özellikle kışın çok daha fazla biniyoruz çamur olalım diye. Hani insan çamurdan yaratılmış kısmından biz demek ondan dolayı çamura bir şeyimiz var. Ben mesela offroadçulara falan da aynı gözle bakıyorum. Biz insanız çamuru seviyoruz. Bizim çamura karşı bir zaafımız var. Normalde bir pedalla geçeceğin yeri 150-200 pedal atıyorsun. O vıcık vıcık çamurun içinde o bisiklet gitmiyor Yan yatıyor birden çamura batıyorsun böyle yüzün gözün çamur içinde oluyor arkadaşların sana gülüyor kahkahalar atıyorsun yani insanlarla orada eğleniyorsun bu insanlarla eğlenmen sana maddi hiçbir getirisi yok bu grubun içinde benim sosyal yardımlaşma derneğinden olan bir arkadaşım var iş hayatından olan arkadaşım var kendi köylüm kuzenim var emmi ee, çeşit çevremden arkadaşlarım var bizi bir araya getiren şey bisiklet. Nasıl bisiklet? Yol bisikleti değil. Yolda binelim diyene arkadaş diyoruz. Şurada bizim Sabri diye bir arkadaşımız var. Git onunla bir. Biz de bineceksen kolun bacağın kırılır mı diye korkmayacaksın. Biz de biniyorsan bisikletin lastiği patlayınca nasıl değiştiriliyor diye sormayacaksın. Zincir koparsa nasıl bağlayacağım diye sormayacaksın. Bunların hepsini yapman gerekiyor. Buradan çıkaracağımız şu. Herkes her zaman her şeyi yapamaz. İnsanların yapabileceği, kaldırabileceği şeyler vardır. Ben kolum bacağım kırılınca işe gidemem patronum beni kovar. Sen MTB'ye binemezsin abi. Sen git şehir bisikleti al. Sen git yol bisikleti al ki o da riskli. Ama araziye gelme. Çünkü arazi dediğin zaman gerçekten çetin ceviz olman lazım. Yani zor koşullar seni bekliyor. Düştüğünde ambulans çağırın da gelsin. Hani burada 10 dakikaya gelmeyince feryat figan ettiğin ambulansı arayacak telefonun yok senin orada. Telefonun çekmiyor. Arazidesin ve o arkadaşın seni sırtında götürecek bir yere serecek. Sonra gidecek, senin bisikletini sırtlayacak bir de onu getirecek. Yani bildiğin askerdeki bu body denilen sistemin aynısını bizzat yapıyorsun ve başında bir komutan yok. Karşındaki insanın bireysel duygularına... Merhametine, vicdanına kalmışsın. Arkadaş işte orada belli oluyor. <gülüyor> Evdekilerden izin aldığımız sürece ne yapıyoruz? Kendimize bir nokta belirliyoruz. İşte şu şehre gideceğiz, şu dağa çıkacağız, şu yaylaya gideceğiz. İşte şu dereye gideceğiz, şu denize gideceğiz vesaire Nedir bir gün kalkarsın... Enes'e gidersin, Çanakkale'de yüzersin, aynı zamanda bisiklete binersin. Yani biz kampa da gitsek, yaylaya, trekkinge de gitsek, biz neye gittiğimizden ziyade gittiğimiz yerde bisiklete binmek için bir tepe var mı, dağ taş var mı? Önce ona bakıyoruz. Gittiğimiz yerde yani ava da gitsek ki bizim öyle bir hastalığımız yok. Al noktasında bir merakımız yok Gittiğimiz yerlerde genelde avcılarla karşılaşıyoruz Hani bir gün birisi tüfekle Vuracak diye de Ağzımızda düdükler ara sıra öttürürüz Hani insanız biz Gibilerinden Gidiyorsun pat diye birden Amcanın biri çıkıyor karşına elinde kocaman tüfek Selamünaleyküm Aleyküm diyorsun Devam ediyorsun gidiyorsun ama Gerçekten risk mi Ciddi manada risk çünkü adam uzaktan bir şeyin Hareket ettiğini ve hızlı bir şekilde Hareket ettiğini görüyor bir yol yok. Bir e, yürüyüş yolu dahi yok. Yani dümdüz iniyoruz. Öyle patikadan falan da gitmiyoruz. Oradan ne iner? Hayvan iner. Şimdi insan inse bile insanın da iniş hızı belli. Uzak mesafeden adamın bizi bir yabaniye bir av hayvanına benzetme ihtimali çok yüksek. Bunun endişesiyle hep geziyoruz ama daha çok şükür başımıza bir şey gelmedi. Bu Programlardan bir tanesinde yine dağın başında bir yerdeyiz. Bize bir şey geldi. Ses böyle hani uzaktan pek de böyle uhrevi olmayan bir ses geldi diye. Biz korktuk. Çünkü bizde tüfek yok. Bilmem ne böyle hani bir ben e, hani Kötü kötü en kötü e, bu bayanların yanında taşıdığı biber gazları var ya. Hani ayıyı ondan sıkacağız. Yanımızda bir tane biber gazımız var. Ne olur ne olmaz. Hani şey e, domuz gelir çakal gelir onlara sıkarsın da biz ayıyı düşünmemiştik. Yani, yani hani yuh ayı kısmına denk geldik orada. Ayı sesi dediler. Allah Allah. İyiymiş ya falan. Çok yaklaşır mı bize? Yaklaşır. Niye yaklaşır? E, yapmışsın mangalı. Kokutmuşsun ortalığı. Bir de bunların çiftleşme süreçleri var. Kendi bölgesine sokmuyorlar o zaman. Ee, Tabi biz bunları orada öğreniyoruz. <gülüyor> orada ayının olduğunu, o ayının şu an aşk mevsiminde olduğunu. Bir avcı abimiz geldi bize. Dedi ki siz ne yapıyorsunuz burada? Kamp yapıyoruz abi. Neden burada yapıyorsunuz? Burası çok güzel abi. Dedik. O da dedi ki geçmiş olsun. Ne oldu? Burada ayı var. İyi Adamın İstanbul'dan gelmiş o da tüfeği falan böyle çok fiyakalı işte kafa feneri var böyle bildiğin futbol sahasının projeleri gibi ne bileyim böyle belinde silah vesairesi on numara böyle Amerikan askerleri gibi zengin bir abimiz zevk amaçlı böyle geziyor gece dağlarda taşlarda. Bu ayıyı ben hallederim korkmayın dedi ve başladı ayıyı ateş etmeye. Pat pat pat pat pat pat pat pat, pat sıkıyor. Tüfeği bir kere boşaltıyor. Sonra ayı hı, hı diye bize yine kabarıyor. Sonra adam yine ateş ediyor. Sonra ayı yine bize ses çıkarıyor. Ama çok yakından geliyor. Karşımızda yani bir dere var. Derenin karşısındaki ağaçların içinden bir ses geliyor. Ya birisi oraya teyip koydu bizde makara yapıyor. Ya abi çok kötü bir nişancı. Ya da ayı çok uyanık. <gülüyor> biz ama ne olacağını bekliyoruz. Sıkıntı var. Gece oldu. Uyumamız lazım. Sabah programımız var. Çadırın içine girsek bir türlü, girmesek bir türlü. Hani girmesek ayı çok hızlı koşuyor diyorlar. Girsek paket ayındaysın. Fermuarın bile kapalı. <gülüyor> Alıp eve götürecek. Al hanım şunu aç diye. Hani ne yapalım diye düşünüyoruz. En abi dedi ki biz, ben gidiyorum dedi. Biz dedik ki abi gidemezsin. Abi hayvanı izin sinirlendirdin. Bizde de tüfek yok bir şey yok. Nereye gidiyorsun gidemezsin abi. Ya kardeş işte falan. Adamı biz o gece misafir ettik. Böyle de başımızdan bir şey geçti. Ayı tabii bağırıyor hala. Kazası sonra ayı gitti. Ayı gitti. Bizim böyle eğlendiğimiz, arkadaşlarımızla işte güldüğümüz, e, hatta karnımıza krampların girdiği bir sürü anımız var. Neden? Çünkü iyi niyetle yola çıkıyoruz. Niyetimiz öncelikle spor yapmak. Doğayla iç içe olmak. Ve arkadaşlarımızla arkadaşlık bağlarımızı güçlendirmek. Arkadaşlarımızla arkadaşlık bağlarını halı sahada güçlendiremiyoruz. Kibir ve bencillik giriyor işin içine. Ben daha iyi oynuyorum. Hepiniz bana çalışacaksınız. İşte bir kahvede okey oynarken en yakın arkadaşından taş çalıyorsun. Evet arkadaşınla oynuyorsun ama arkadaşınla hoş vakit geçiriyorsun ama sen arkadaşının Gözlerinin içine bakarken masanın altından taş kaçırıyorsan taş çalıyorsan sen arkadaşına karşı dürüst olmuyorsun. Eğlendiğin anda bile arkadaşını kandırıyor oluyorsun. Ama MTB'ye biniyorsan sırtındaki yaramanların arkadaşının tekerine merhem olacağını düşünmek zorundasın. Çünkü o arkadaşını orada bırakıp gidemezsin. Dağın başında adamın kurtlar da yer ayılar da gelir biz tüfeğiyle gezmiyoruz. Günün sonunda baktığında MTB süper bir spor Ama kesinlikle tavsiye ediyorum Niye? Çünkü gerçekten deşarj oluyorum Gerçekten mutlu oluyorum Ve gerçekten arkadaşlık noktasındaki Bağlarımız bu noktada Kuvvetlenmiş oluyor O yüzden buradan Arkadaşlarıma da selam söylüyorum Ne olur pazar günleri uyumasınlar <gülüyor> Cumartesi erken yatsınlar Pazar günleri Bizim bisiklete binme günümüz Belgrad'da karşılaşırsak, bu bisiklet konusu olduğu için dinleyen arkadaşlar olursa, onlar da mutçu MTB formasını görürlerse bize bir selam çaksınlar.
0: Evet cumartesi gecesi erken yatabilirsek, Kasım çakmak taşıda selamımızı çakarız ama ayılara, kurtlara aman dikkat Belgrad ormanlarında. Sıra da Semanın kaydı var. E, Sema, samimi ve isyankar bir kadın, şehirde egzoz kokusu değil de parfüm kokusu olsun sloganıyla yola çıkan. Süssü Kadınlar Bisiklet Kabilesi'nin de yolculuğunu bize anlatacak.
2: Ben bisiklete 38 yaşında başladım. Ondan önce bisikleti tutmayı bile bilmiyordum. Ve arkadaşlarım yakın arkadaşlarım bisiklete binmeye başladılar... ...ve gruplara katılmaya başladılar bisiklet gruplarına. Ben onları arabayla taşıyordum, gittikleri yerlere, kamp yerlerine. Ve ben hayatımda hiç çadırda da kalmamıştım. E, doğayı çok seviyordum ama e, hiçbir zaman ne bisikletle ne çadırla çok fazla ilgim olmamıştı. Sonra yavaş yavaş arkadaşlarımla gide gele. E, Sema sen niye bisiklete binmiyorsun? Hadi gel sana öğretelim dediler. Ben dedim ki ya 38 yaşından sonra bisiklete mi binilir? E, öğrenemem zaten dedim. <gülüyor> sonra arkadaşlarımın yardımıyla bir iki şöyle başlayayım dedim. Yaz tatili gelmişti öğretmenim, Bandırma'ya gittim, iki ay Bandırma'da kaldım. Babama dedim ya baba, ben bisiklet öğrenmek istiyorum. Babam da her zamanki gibi beni cesaretlendirdi. Ama evde bisiklet yok tabi. Üst komşunun oğlunun, 13 yaşındaki oğlunun bisikletini alalım dedik, rica ettik. Ama böyle külüstür, çok ağır bir bisikletti. Bandırma'da inanılmaz yokuşlu bir yer. Düz bir yer bulduk. Babam 70 yaşında. Ben 38 yaşında. Aldık 13 yaşındaki çocuğun bisikletini. Ee, i̇lk denemelerimi babamla yaptım. Ee, ve e, ilk bindiğimde tabii çok zorlandım ama sonrasında yavaş yavaş alışmaya başladım. Babam bana binip e, bisiklete binip gösteriyordu. Şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın, dengeni şöyle sağlayacaksın. İzmir'e döndüğümde artık bisikleti... Biraz biraz binmeye başlamıştım. Ama sorunum vardı. Düz gidebiliyordum. Sağa ve sola dönemiyordum. Yavaş yavaş ona alıştım. Sonra grup halinde sürüşü öğrenmem gerekiyordu. Bunun için de perşembe akşamı bisikletçilerine katıldım. Yakın arkadaşlarımın da desteğiyle. E, tabii orada da ciddi problemler beni bekliyordu. Sonuçta sağa sola dönme problemi yaşıyorum. Ve önümde biri aniden durursa ne yapacağımı bilemiyorum. Her an birine toslayabilirim. E, o yüzden de ben de bu Göztepe sahilde böyle tüylü bitkiler vardı. O tüylerden biri yere düşmüştü. Aldım onu kaskıma taktım. Dedim ki bu tüyü gördüğünüz anda kaçın. Yanıma yaklaşmayın kesinlikle düşürürüm sizi. Ee, o yüzden baktım uçuşuyorum böyle. Saçta tüy, orada kurdele, burada işte çiçek, her yere bir şey takmıştım. O yüzden de dedim ki bundan sonra benim adım uçuşan teker olsun dedim. Arkadaşlarımın arasında da bu uçuşan teker ifadesi kaldı. Daha sonra da benim rumuzum oldu ve herkes beni şu an e, Sema, uçuşan teker olarak tanıyorlar. E, tabii ben bu gruplara girince yavaş yavaş e, gruplarda ne olup bittiğini de hani, algılamaya başladım. İşte daha turları yapılıyordu, bana da sen de gel dediler. Aa, iyi de yani ben e, Göztepe'den alsanca hani atıyorum 7-8 km, km'de 3 tişört değiştiren bir insanım nasıl gideyim ben turlara e, turların zor olduğunu fark ettim e, çünkü çok yokuş var günde 80 km, 100 km'den bahsediliyor benim için imkansız görünen şeylerdi ama e, bisikletin tuhaf bir yanı var Gittikçe gidesiniz geliyor. Ve sanki aslında birilerine değil, kendinize bir şey kanıtlıyorsunuz. E ben Alsancak'a gittiğime göre Bornova'ya da giderim. Ben işte 7 kilometre yaptıysam 15'te yaparım. Ben buradan Urla'ya da giderim. Madem Urla'ya gittim, başka yerlere de giderim diye bir his oluşuyor. Bisiklet öyle bir şey. Aslında bisiklet bana şunu öğretiyor. E kendimle yarışmayı ve kendi gücümü sınamayı öğretmişti bana. Bisiklet turlarında bazen işte bisikletime çiçek takmam, ne bileyim bazen etek giymek istiyordu canım. Ama etrafımdan gelen tepkiler bir tuhaftı. İşte bisiklete binerken etek giyemezsin, işte MTB'de çiçeklerin ne işi var gibi tepkiler alıyordum bazen. Bunlar biraz canımı sıkıyordu. Sonra genele baktığımda Türkiye'de de kısımlar. Kadına karşı da böyle bir tavır olduğunu görüyorum zaten. Herkes görüyor. E aslında bazen farkında olmadan yapıyor arkadaşlarım. E kötü bir niyet aramıyorum ama garip bir baskı var. Buna böyle binilmez, buraya böyle gidilmez. Şunu yapma, bunu etme. yani Sürekli tepemizde bir otorite var ve gizli bir otorite bazen bu. Bazen de açık bir otorite. Yani bu ülkede hamile kadın sokakta gezmesin. Ondan sonra kadınlar çok kahkaha atmasın gibi yaklaşımları olan bir ülkeyiz. Yani siyasilerin böyle yaklaştığı bir ülkedeyiz sonuçta. Ben de dedim ki ya ben canımın istediği saatte, canımın istediği gibi giyinip gezebilmeliyim. Ya İzmir'de mesela niye gezmeyeyim? Bundan daha uygun bir şehir olabilir mi? Sonra arkadaşlarla bu turların biraz erkek egemen olduğunu düşünmeye başladık. Bu da turlarını genelde düzenleyenler erkekler. Hep erkek arkadaşlarımız ön planda. Ama bazı şeyler de böyle huzursuz etmeye başladı beni. Ben de dedim ki ya ben giyinip süslenip bisiklet öyle bineceğim dedim. Çünkü ben bisikleti zamanla ulaşım aracı yaptım. Ulaşım aracı olunca da mesela Alsancak'ta bir kafeye gitmek istiyorsunuz. Ben normal kıyafetlerimi, kafeye gittiğim kıyafetlerimi giyip Bisiklete binebilirim. Ya yani Her zaman tayt mı giyeceğim, her zaman forma mı giyeceğim? İlla naylonumsu bisiklet formalarını giymek zorunda değilim. Onlar bir kere çok terlediğinde daha da terin çabuk kurusun diye yapılan üretilen şeyler. Ben şehirde lay bisiklete biniyorum. E, o yüzden de hani kafeye giderken, bara giderken, toplantıya giderken, sinemaya giderken normal kıyafetlerimle e, gidebilirim diye düşündüm. Arkadaşlarıma söyledim böyle kızlar arasında konuşuyorduk. Onlar da bana dediler ki ya Sema sen aç bir etkinlik ne yapabiliriz diye düşündük. Aç bir etkinlik bakalım ne olacak dedik. Ben dedim ki ya bizim adımız Süslü Kadınlar olsun dedim. Arkadaşlarım çok hoşuna gitti. Sonra işte bu Süslü Kadınlar adı altında sanal medyada duyuru yaptım. Ama arkadaşlarla da böyle sohbet ediyoruz. işte. aman 15 kişi gelir hep beraber takılırız, eğleniriz diye düşünüyorduk. Ben daha açar açmaz e, ciddi bir sayıya ulaştık. E, 2013 yılındaydı bu. E, çıktık yola. E, ben öylesine hani medyaya haber vermemi söyledi birileri. Olur dedim birkaç kişiye söyledim. <gülüyor> Biz süslendik, püslendik, konak meydanına gittiğimde tüylerim diken diken oldu. Geri kaçmayı düşündüm. Göztepe'ye geri kaçayım, eve, eve sığınayım, üstüne de kapıyı kilitleyeyim. Bir daha da çıkmayayım istedim. Korktum çünkü. Ee, inanılmaz süslü, çok güzel kadınlar e, konak meydanında bekliyorlar. Ve yakın arkadaşlarıma dedim, Filiz e, bu insanlar bize mi geldi? E, bunlar süslü kadınlar mı dedim. Tabii arkadaşlarım da inanamadılar. Müthiş bir katılım oldu. Yani benim için müthişti. 200 kadın katıldı ee, ilk sene. Ondan sonra medyada e, duyuldu adımız. E, i̇kinci yıl katılım daha da arttı 2014 yılında. E, iki katına çıktı. 1600 kişi ben geliyorum dedi. E tabii ki her geliyorum diyen de gelmiyor. Ama yaklaşık 400-500 kadın geldi ikinci sene. İkinci sene biraz daha rahattım. Ee, ve bu sene üçüncüsünü yapıyoruz. Şu an itibarıyla e, sayımız 6.500'e yükseldi. Ama tabii 6.500 kişi gelmeyecek eminim. E, benim tahminim 1000 kişi bekliyorum. 20 Eylül'de saat 5'te konak meydanı İzmir'de. Bu arada başka şehirlerden de yazan e, aktivist kadınlar oldu. Biz de yapabilir miyiz diye. Bunun üzerine şu an itibarıyla e, Eylül başında 10 şehirde e, aynı sıralarda, aynı gün süslü kadınlar bisiklet turu yapılıyor. Ne hissediyorum? E, yani bu kabileyi başlatan biriyim. Evet ama kadınlar da çok yürekli ve cesur çıktı ve kardeşim. Yani gerçekten bu cesaret işi. Hani Mersin'den bir kadın, Adana'dan bir kadın, Çorlu'dan bir kadın bana yazıyor ve ben yaparım. Beş kişi de olsa yapacağım ben bunu dediler. Bu benim için çok özel ve gerçekten tüylerimi diken diken eden bir duygu. Bazı kadınlar bisiklete binmeyi bilmiyorlardı. Yazın çalıştılar. 20 Eylül'e kadar çalışmalarını bitirecekler ve hiç bilmeyen kadınlar bisikleti öğrenip gelecek. Turan. İşte benim amacım buydu ki zaten. Bir arkadaşım var. Ee, İran'a iş gezisine gitti. Orada anlattığı bir şey var. Ee, bu iş gezisindeki arkadaşları demişler ki sen nasıl bir şehirde yaşıyorsun? Ee, o da anlatmaya çalışırken o sırada BBC açıkmış. Ve bir anda ekranda beni görmüş ve sonra süslü kadınlar bisiklet turunu görmüş. E tabi BBC'de bizi görünce şoka girmiş ve arkadaşlarına demiş ki İranlı arkadaşlarına işte bakın benim şehrim böyle bir şehir demiş. Ee, ben bu kabileyle gurur duyuyorum. Ben olmasam da devam etmesini istiyorum. Ee, bir gün belki vazgeçerim, belki birileri devralır bilmiyorum ama e, ben bir şey açtığımı düşünüyorum, bir kapı açtığımı düşünüyorum. Ve bu kabilenin üyeleri giderek artıyor. Daha da artmasını isterim ve çok mutlu olurum.
0: Yıllık olarak yapılan bu etkinlik Seman dediği gibi bu yıl 11 kentte olacak. Sema gibi, Perşembe akşamı bisikletçilerinden etkilenerek kurulan başka bir grupta pedal şörler. Doğada pedallayan, onu seven, onu koruyan, Türkiye'nin en büyük bisiklet kabilelerinden biri. Şimdi onları grup halinde kendi seslerinden dinleyelim.
3: Biz normalde sahilde bisiklet sürüyoruz 3-4 arkadaş. Kendi kafamıza göre de kısa turlar yapıyorduk falan ama hiç uzun tur yapmamıştık o kadar.
4: Yapıyorduk uzun tur ama genelde Mesut'u arkadaş beni ekiyordu. Ben yani tek başıma gitmek hmm. için. O yaptım. da bir
3: örnek vardı. Evet. E ektiğim doğrudur, ekerim arada. Hatta tura arasında kaçtım da. Tek dedim. başıma
4: turlar yapıyordum derken işte sahilde tanışmaya başladık insanlarla.
3: Evet, sahilde tanışmaktan çok bir bisiklet festivaline katıldık. Biz bisiklet festivaline katıldığımızda Perşembe Akşem Bisik bisikletçileri diye bir oluşumdan haberdar olduk bizim tanıdığımız Perşembe akşamı bisikletçileri Antalya merkezliydi. Sonra e, yine festivalde tanıştığımız arkadaşlardan bir tanesi burada Perşembe akşamı bisikletçileri grubuna e, üye oldu. Üye olmak ne demek? Gidip Facebook sayfasından sadece üye olmak istiyorum diyorsunuz. Herhangi bir şey yok. E, ön koşul falan yok. İşte doğal olarak bisiklet olması lazım. Bisiklet sürebilir olmak lazım. Bu, aranan tek koşuluz. Şartı bu. Eğlence birisi olursanız çok memnunuz. Bunun dışında bir şey yok. Biz de bu şekilde Perşembe akşamı bisikletçilerine katılmaya karar verdik. Tabi bu ne demek? Perşembe akşamı bisikletçileri e, sahilde tur atıyor sadece başka bir e, organizasyon.
4: Türkiye'nin her yerinde Türkiye Perşembe akşamları bisiklete biniyor. Bu asıl İzmir kaynaklı e, bir oluşum. Ama daha sonra Türkiye'nin bugün birçok kasabasında bile e, yapılıyor bu. Yani aynı saatte Türkiye'nin her yerinde perşembe
5: akşamı insanlar Yani Bisiklet e, Samsun perşembe akşamı psikletçileri, İzmir perşembe akşamı psikletçileri, Ankara perşembe akşamı Bunlar ama sadece perşembe günü belirli Brot'a da gidip gelen kişilerdir. E, tabii, tabii bu işi perşembe
4: akşamı
5: psikletçileri. Mesut'un dediği gibi yani Sonuçta insan aynı noktada gidip geliyor, gidip geliyor, her gün Kartal'a gitti, her gün Kartal'a alıgık ya da her hafta Kartal'a alıgık ya sıkılıyorsun. Bu sefer
4: daha değişik rotalarda binmek istiyorsun. Daha aktif rotalarda. Yeni kişiler tanıdıkça hani gidebilecek insanlar muhabbet geçiyor. Mesela çarşamba akşamı sürüşünde ya da perşembe akşamı sürüşünde ya işte Yalova'ya gidelim deniyor arası ya yani 3-4 kişi gidiyoruz. Yok. Böyle bu hafta sonu turlarımız olmaya başladı işte. Pedalşörler grubu kuruldu daha sonra. Gerçi hemen aynı zamandadır. Aynı zamanda, aynı zamanda. Kaba evet. ee, başladığımızda ya bir de işte hafta sonları da bir şey yapalım. Bizim bir adımız olsun. Çünkü per perşembe akşamları biraz genel bir şey Türkiye çapında. Pedalşörler grubunu kurduk. Ee,
3: sonuçta hem spor yapmak hem de sosyalleşmek söz konusu olduğu zaman nadir bulunabilecek özellikleri sahip gruplardan bir tanesi. Kendi yemeğini kendin taşıyorsun. Kendi eşyanı kendin taşıyorsun. Bisikletinle birlikte istediğin yere gidiyorsun. İstediğin yer konusu da bu arada gerçekten istediğin yer. Her hafta birinin yaptığı plana uymak zorunda değilsin. Kendi planını kendin yapabilirsin. Bu planını yayınlarsın. Beğenen arkadaşların sana zaten takılır. Genelde zaten herkes birbirinin planını beğeniyor. Çünkü mantelite aynı çerçeve içerisinde. Daha orman gezelim. Bisiklete binelim. Federal şeyler grubunun benim bildiğim kadarıyla muhtemelen başka amaçları da vardır ama tek amacı var. O da yenecek, itecek daha güzel neresi var kardeşim sorusunu sormaktır. Yani daha önce bir yerden, bir noktadan, bir lokasyona haberdar olmuş birisi bunu mutlaka parşımı biz de oraya gideriz, orada da bir güzel yer içiriz, geri gideriz. Yani esas amaç tek başına bisiklet sürmek insanı
5: sıkıyor. Bu parlemede sürmek. Ee, çünkü bisiklet öyle bir şeydir ki mesela motorda grup olarak sürersin ama sürüş anında muhabbet edemezsin, konuşamazsın, sohbet edemezsin. Ama bisiklet öyle bir şey yok ki, giderken konuşursun, sohbet edersin. Bir de farklı meslek gruplarından insanlar olduğu için e, normal yaşantıda hep aynı kişilerle muhatapsın, yani mesleğinle ilgili kişilerle muhatapsın. Burada farklı mesleklerden, insanlardan bilgi darjı yaparsın. Burada sürüş anında olur, monalarda olur. Bisiklet e, kullanmanın böyle bir e, ayrıcalığı vardır yani motorculardan ziyade ve daha çok sosyalleşebilir insanlar ve birlerini çok iyi daha tanıyabiliyorlar.
3: Bisiklet bozulur, abi. zinciri kırılır, <gülüyor> e, dişlisi kırılır, lastik patlar, böyle kulağınza küpe gibi bir şey diler. Yani sürekli lastik patlar, sürekli lastik tamir edilir. Öyle kabus gibi şeyler değil bunlar yani. Hemen bunlar haberi, olan özellikle şeyler. festivallerde çok susun. Evet özellikle festivallerde çok olan şeyler. Yani bunlar. bunlar aslında arkadaşlığı sosyalliği artırır. Çünkü bisikleti birisi tekerleğini söker ötekisi tutar. Birisi iç lastiğini söker. Birisi şişerir. Bir tanesi patlak kısmını arar. Çabucak hani, turu yavaşlatmamak için olmak adına yapılan şeyler bunlar. Ama bunlar sonuçta insanları daha birbirine yaklaştırıyor. Yalova'da Delmece Yaylası'na çıkmak üzere Yalova'ya yola çıktık. Delmece Yaylası'na yorula yorula vardık. Problemdi. Ancak inerken her zamanki gibi indiğimiz yoldan inmeyelim, başka yoldan inelim e, mantığı içerisinde e, orman yollarına daldık. Orman içerisinde. E, pek tabii kaybolduk. Köpek takıldı yanımıza. Yaklaşık 40 km köpek bisikletlerin yanında koştu koştu durdu. <gülüyor> Hasan Baba'ya geldik. mer, köpek zaten Hasan Baba'daki lokantacının köpeğiymiş. Bir keresinde de Birkaç manda tarafından çok büyük tehlikeli.
1: <gülüyor> Güzel bir anda aslında. Yani dağda yaşamanın, dağda vakit geçirmenin işte böyle eğlenceli tarafları da var. Şimdi bir manda sürüsü bizim kendilerine hiç beklemediğimiz bir atiklikte bize bir anda arkada sanırım dişisi kalmıştı o. Hı hı. Değil mi? Dişisi kalmıştı. Bizim tabii mandanın dişisiyle hiçbir şeyimiz olmadığı halde bizi bir şekilde o, o ürktü hayvan ve bizi kovalamaya başladı. Ben bir
4: mandanın ne kadar hızlı koşabileceğini o gün öğrendim. Kendimizi zor kurtardık yani bayağı. Şöyle yani. İspanya'da aramide e da zannettim bir <gülüyor> <gülüyor> Yani öyle bir durum
3: yaşamış. Yani manda tarafından kovalanan insan var arkadaşım kısacası. Öyle. Onun
5: dışında her turda yani o tura özgü bir anı oluyor, bir e, bir anekdot çıkıyor Çok tur boyunca. Tur boyunca mesela e, bir arkadaşın başına bir şey geçiyor ona Turu boyunca takılıyoruz. daha sonra gelip Facebook sayfasında onun geyi de devam ediyor. Evet. Bir
4: arkadaşımız ormanda, bundan 2-3 hafta önce rivaya gideceğiz ama ormandan geçeceğiz. Rivadariz kenarından gittik, patika bitti, bataklık falan filan. Ormana girdik, ormanda yol açamıyoruz. Bir ağımız de önden gitti, bisikletini de bir yere kadar götürmüş. Daha sonra daha iyi yol bulamak için bisikleti bırakmış oraya ve yolu bulduk dışarı çıktık. Bizi de çıkarttı güvenli bir şekilde. Ama bisikleti yok bu sefer Orman. <gülüyor> Ormanda bisikletini aradık mesela.
5: Ormanda 15 kişi bisiklet aradık ve en sonunda bulduk bisikleti.
3: Kısacası macera abi macerası bol, doğası bol. Sülü gördüm ben ya. Kaç tane insan vahşi sülün görmüştür mesela hayatta. Maşmola sarı lacivert kuyruğu var. İnanılmaz güzel bir hayvan. Ahmet gitmiştik
5: ya. Yani. yani bunları e, yani arabayla geçtiğinde, yürüyerek geçtiğinde göremeyeceğin şeyler. Yani bu anlatılan Domuz,
4: Domuzlar çıkabiliyor önüne. tilki çıkabiliyor. Kurtu falan çok duyuyorsun. Dağda ormanda gezerken kurtları çok duyuyoruz ama henüz karşımıza çıkmadı. İnşallah çıkmış. Yani. Çok şükür. Daha henüz.
5: Yani bir de bizim için en e, güzel bir şey bu köylerde gezmek. Köy kahveleri bizim artık meskitemiz. Hatta İstanbul çevresindeki e, değil, Yalova'daki. Köy kahveleri bile gittiğimizde bizi
3: tanıyorlar artık. Evet bisikletçiler ee, evet. falan diyorlar.
4: Aramızda bazen ya daha doğrusu aslında hepimizin bir amacı var, bisikletle uzun turlar etmek. Biz bunu işlerden, güçlerden dolayı yapamıyoruz, ancak tatillerimizde 5-10 günlük yapabiliyoruz. Nasıl hepimizin olur? böyle emekli olayım da işte dünya turuna çıkayım ya da Türkiye turuna çıkayım hayalleri var. Bazı arkadaşlarımız da bunu emekli beklemeden ya yani ne var işte yaşlayacak işte 300-500 lirayda bana yeter diye de çıkan insanlar da var. İbranli bir arkadaşımız var, kendisi. Dünya yani büyük firmalarda müdür pozisyonundayken ya 30 yaşında ya yeter ben artık hani 50'sinden sonra bu tur yapsam ne geçecek elime? Yapabilecek gücüm olacak mı? Ben işi gücü bırakıyorum diye. Dünya turuna çıktı. Şu an Çin'e gidiyor. 16 ay önce yola çıktı. İstanbul Kadıköy'den çıktı ve yola çıkış hikayesi de şöyle. Uzay'ın
5: bisiklete binen, iyi bir firmada yönetici pozisyonunda ve iyi maaşla çalışan bir arkadaşınızdı. Bir Yunanistan tur yaptı yaklaşık iki kilometrelik tek başına. tek başına. Daha önce de işte buradan Ayvalık'a gidip kendisi falan var. Daha sonra ben dedi işimi bırakıyorum, istifa ediyorum. Çok iyi maaşla çalışan biriydi. Dünyayı dolaşacağım dedi. Bir arkadaşımıza sponsor oldu. İşte kendinde ufak bir e, geliri vardı ondan. Ve e, Kadıköy'de e, Beyaz Fırın tam önünde bir yazı vardı. Işık Doğu'dan diye. Oradan da ilham alarak e, ben Doğu'ya gideceğim dedi ve 8 Mart e, 2014 tarihinde e, İstanbul Kadıköy'den Uşak Doğu'dan e, yükselir yazısının doğal mı değil mi o yükselir yarışının oradan hareket ettik ve ilk iki gün e, kendisiyle bisiklete yağmurlu bir gündü Yalova dağlarından Orangazi'ye kadar eşik ettik 40-50 bisikletçi ve uğurladık. Türkiye'den sonra işte doğu-doğu'dan çıkış yaptı şu anda 16'yı geçti e, kilometre olarak da 16-17 bin kilometredir hedefi Çin'e ulaşmak oradan belki Japonya'ya geçmek tekrar bu sefer kuzeyden dönmek e, şu anda onun yerinde olmak e, bütün hepimiz istiyoruz e, çünkü farklı coğrafyalar oluyor. her gün farklı bir yerde uyanıyor evet. ve e, bunu işte saatte 10-15 kilometre bir ortalama yaparak yaşayarak dünyayı dolaşıyor hepimizin idoli özlüyoruz hep bu arada İbo'yu. Dua seviyorum mu? Ben dua
4: edeyim. Evet. Mesela
5: meşrik arkadaşımız dua ediyormuş.
4: Türkiye'den çıkana kadar zaten birçok etaplarda birerli, ikişerli gruplar olarak eşlik ettik onu. Üç gün, beş gün yol aldık.
5: Bizimle beraber psikoloji sürmek isteyen insanlar Kedahşörler Facebook sayfasına grup sayfasında üye olabilirler. Oradan etkinlikleri takip edebilirler. Her Çarşamba karkış demeden Şaşkın Bakkal Berluda bizi tanımak istiyorlarsa eğer Şaşkın Bakkal Beltur'a saat 8'de bisikletleriyle gelebilirler, tanışabilirler bizde. Daha sonra eğer performansı ne gönebilirse hafta sonu bizim işte yemeli, içmeli, gezelim, gözelerim görelim modundaki turlarımıza.
0: Hem bisiklet hem muhabbet diyenlere duyurulur. Niye kabile yaşamına ihtiyacımız var? Çünkü birbirimiz üzerinde üstünlük kurmaya dayalı bir dünyada yaşıyoruz. Diğer tarafta ise biraz önce bizzat şahit olduğunuz bu eşitlikçi bisiklet kabileleri var. Kuralları var tabii. Mesela güvenlik konusunda çok ciddiler. Ama genelde kendilerini çok ciddiye almıyorlar. Ve keyif almayı biliyorlar. Keyif almayı bilmeseler kim 38 yaşında bisiklete binmeyi öğrenip, Sonra tüm ülke yayılacak bir tur düzenler. Kim sabahın altısında kalkıp karkış demeden çamur içinde pedal çevirir. Kim açık adresini verip her çarşamba buradayız gelin tanışalım der. İşte bu kabileler diyor. Yani bir tarafta insanların bitmek tükenmek bilmeyen birbirlerine üstünlük sağlama güdüsü. Diğer tarafta ise bu kabilelerde olduğu gibi bir fikir var iki de teker. Evet şimdilik bu kadar. Yüksekten atlamayı sevenler veya yüksekten atmayı sevenler. Boğaz'da balık tutanlar, her gün kafede buluşup dedikodu yapanlar, ne bileyim okul sonrası bilardo oynayanlar. E, eğer biz de bir kabile izliyorsanız, bizim de hikayemiz duyulmaya değer diyorsanız, kabilenizin hikayesini içeren kaydı 1118.com'a gönderin. Üstelik siteye kayıt göndermek artık çok kolay. Kaydınızı telefonunuzla yapıp hemen yine telefonunuzla 1118.com'a yükleyebilirsiniz. Sizin de kabileniz Türkiye'nin en sıkı grupları arasında yerini alsın.